0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Demarco Podcast. Hoje eu estou com o Eduardo Salgueiro. E Obrigado aí? por você ter vindo aí. Empreendedor do setor civil e sócio da G5 Construtora. E vou pedir para ele que se apresente, que tem uma história um
1: pouco diferente do comum. E aí, tudo bem, Vitor? Beleza. Obrigado por me chamar aqui. É, para começar, é novidade para mim falar... Na frente, tantos microfones. <risos> Mas vamos lá. Eu tenho a construtora G5, eu, eu sou cofundador dela, ela foi fundada por mim, mais um sócio, há agora quase 10 anos, deu 9 anos e alguma coisa, no, em 2012. É, cara, essa empresa, na verdade, ela surgiu como consequência de uma é, demissão, vamos chamar assim, porque foi mesmo. É, mas eu já chego nessa parte, eu vou começar ah. do começo. <risos> é, bom, vamos lá, eu sou, primeiro, sou de São Paulo, fui criado lá minha infância toda em São Paulo, depois, é, com a separação dos meus pais, fui morar em Curitiba, e lá eu estudei durante o antigo colegial, Vim passei na faculdade em Bauru, fui fazer o Nesp lá, fiz comunicação social... É, com ênfase em relação Relações Públicas, então eu sou Relações Públicas, RP, e nesse ínterim eu não sou filho de pais ricos, na verdade ricos de dinheiro, mas ricos de muitas outras coisas, é, principalmente determinação e garra, que meu pai carrega muito, e o coração da minha mãe, então eu consegui, tem, ou, ou pelo menos eu tento juntar essas duas coisas, né? Quando eu vim fazer faculdade, eu passei na, na faculdade, passei também num concurso do Banco do Brasil, que na época era a nossa caixa, antes de ser comprado e trabalhei no banco durante quase seis anos como bancário, é, fui para várias cidades trabalhando como bancário, comecei a dar alguns cursos dentro do banco de na área comercial, de vendas que eu me destacava bastante e lá em 2010 mais ou menos eu decidi fazer um MBA na GV, fiz gestão empresarial lá em Curitiba, aí eu já não trabalhava mais em Bauru, tinha sido transferido para Curitiba porque tinha terminado a faculdade é... Foi aí que eu decidi ajudar o meu pai, meu pai tem um pequeno negócio lá em Curitiba que anda super bem, é um negócio super técnico.
0: No mesmo, na mesma área que você trabalha hoje?
1: Não, nada a ver, o meu pai ele trabalha prestando serviço em equipamentos de pintura para as montadoras lá do sul, então para Volks, para Volvo, para Audi, BMW, então ele limpa dispositivo de pintura, é um nicho bem específico, e aí eu... eu entrei, comecei a trabalhar com ele, saí do banco pedi demissão, que era uma loucura na época porque eu era concursado, já tava com a vida garantida mentira. é e fui um pouco recriminado na família até eu menti sobre a demissão é, a saída do banco falando Caraca. que eu tinha tirado uma licença <risos> falei, não, 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 é só uma licença se eu precisar eu volto, e era mentira e aí eu fui trabalhar com meu pai ganhando muito menos, mas pensando em pô, ajudar e fazer o negócio crescer e com a cabeça explodindo por causa do MBA é, é, nesse MBA eu falo até que foi uma virada de chave na minha vida porque, cara, eu aprendi coisas que eu não imaginava que pudesse haver mesmo trabalhando em banco e aí eu falei pô, eu vou me dedicar de corpo e alma aqui e realmente eu me dediquei fui super bem lá no MBA conheci algumas pessoas muito legais lá e em 2010 trabalhando com meu pai eu fiz uma amizade muito boa Lá em é, no MBA com um, um engenheiro civil chamado Paulo Azinelli, saudoso, é, me comprou do meu pai para ser o comercial dele. <risos> e aí, o pouco tempo que eu pude trabalhar com ele, eu aprendi um outro mundo, que foi sentir um gosto pela construção civil lá em Curitiba e o mundo de ser agressivo nos negócios. Então, dia atrás de correr, o Paulo era muito agressivo. É... Depois de um tempo trabalhando com ele, ele veio a falecer. E eu, com todos os meus 24 anos e a arrogância de já estar tá ganhando bem, é, de ser o, o rei do universo ali, né? Eu tinha essa esse orgulho, sabe? Eu celebrava a minha própria grandeza, Sim. sabe como? <risos> é, me demitiram duas semanas depois que ele faleceu. E aí eu entrei numa briga judicial com essa empresa. Na segunda audiência... Eu decidi que aquilo lá não era dinheiro bom, que era fruto realmente de um, não de um trabalho mal feito, que eu me dediquei muito, mas de uma postura muito ruim nessa empresa, principalmente com relação a, a ser arrogante, a, a, a ser o dono da verdade, lá como eu te falei. É, saindo da empresa, e foi aí que foi a consequência de eu trabalhar na, na construção civil, eu decidi montar uma empresa para correr atrás dos clientes daquela empresa. Então, a vingança ali foi um combustível de foguete, sabe? Foi uma loucura. E aí eu montei um plano de negócios na época, falei vou trazer algumas pessoas dessa empresa, eu estava muito motivado realmente mais com ferrar outra empresa do que de fato ter sucesso, sabe? Caraca. É, foi uma loucura. E a minha mulher é daqui de Rio Preto, cidade que eu amo mais do que qualquer outra que eu já morei na minha vida, mais do que inclusive a cidade que eu, que eu nasci. E aí a Lívia... Ela chegou para mim e falou, Edu, você tá com a cabeça a mil, você tá maluco Vamos lá passar umas férias em Rio Preto Eu vim para cá, coincidentemente o tio dela, irmão do meu sogro Tinha acabado de sair da Rodobens aqui como engenheiro E aí ele se animou com a ideia da gente ser sócio Então no começo nem era sociedade, a gente ia atrás do mercado Tentar é, fechar algumas obras tal de maneira informal e se caso começasse até algum volume a gente seria sócio e aí aconteceu, então a gente é, começou a, a correr atrás e fechando contratos cada vez maiores e aí sim a gente fez uma sociedade meio a meio e ao longo dos anos até o começo do ano passado eu terminei de comprá-lo, então eu passei a ser o, o, o único sócio Mas... da empresa. E hoje qual é o tamanho da G5 assim para ter uma dimensão? Cara, a G5 ela não é uma empresa grande, principalmente para o meu setor. A G5 é uma empresa de construção civil ah. comparada às grandes, é um, uma pequenininha. Mas assim, eu sou muito franco quando eu falo da minha empresa, porque é, o que eu vendo não pode ser diferente do que realmente eu realizo. Então, hoje a G5 ela fatura por ano perto de 60 a 70 milhões de reais. É, é uma empresa que está indo para o médio porte. É, diferente de uma empresa que vende é, imóveis, incorpora, que a gente chama, né? eu sou prestador de serviço, então eu faço obras a preço fechado, pego projetos, orço eles de cabo a rabo e, e entrego assim, a promessa da G5 é entregar com preço e prazo fixo. Então, quando eu fecho um contrato é justamente para dar segurança para o cliente que a obra dele vai terminar no prazo e com o valor que eu combinei. E isso, é, tem algumas grandes empresas de São Paulo que fazem isso. Ao longo dos anos eu conheci todas essas empresas, os seus donos, fui lá, fui entender como é que trabalham, porque eu não sou engenheiro civil. Comunicador. Isso é RP. Por formação. É, aliás, me ajudou muito, né? E me ajuda até hoje ter sido, é, é, ser formado em RP. E então eu fui buscando conhecimento, fui tentando me juntar com pessoas boas, Fiz besteira no caminho, não foi pouca, <risos> todo mundo faz. Ainda bem que mais acertos do que erros. Como todo lá. empreendedor. É. Principalmente iniciante, né? Que essa é a minha primeira empresa. Mas é, mais acertos do que erros, porque senão, pô, teria acabado o negócio eu teria é, que ter tido que me virar com outra coisa.
0: Entendi. Edu, e. Poxa, eu fiquei até curioso. Comunicação social, acho que. É, RP, né? Isso. Eu nunca tinha ouvido falar, pelo menos, dessa graduação. E acho que muita gente também não tem nem ideia do que, que você estuda né nessa faculdade então eu queria que você me falasse um pouco meu o que que essa formação te é, ofereceu de, de habilidades que acha meu poxa isso foi decisivo para ser um bom empreendedor cara o que que você vê que te agregou
1: legal Ó, RP tem é uma é uma eles falam e falavam na época que era uma profissão do futuro porque ela lida muito com comunicação de forma geral tanto comunicação interna de empresas Comunicação de empresas com terceiros, gestão de crise dentro de empresas, como que você vai reportar as crises a funcionários, como é que você vai gerir, quais são os caminhos para que a crise passe mais rápido, essa parte de gestão de crise eu acho que foi o que mais me ajudou. É, a parte de ser comunicativo, todo mundo confunde estudar comunicação com o cara ser comunicativo. Na ah, verdade não tem muito a ver. Faz sentido. É, o cara, ah não, porra, você é RP porque você fala pra caramba e você se dá bem no comercial. Não, eu tenho um monte de amigo que se formou em RP e são tímidos, trabalham em área técnica de comunicação, em estratégia de marketing e não tem nada a ver uma coisa com a outra, ah, na verdade. É. Entendi. É, aquela vontade de vender sempre veio do, do banco é. e, e, e... Uma coisa inata mesmo. Exato. Agora, como, é, RP me ajudou muito, principalmente em gestão de crise, porque numa construtora é, a gente tem muita crise. Não é crise é, no, no sentido ruim da palavra, é crise no sentido de conflito, coisas para ajustar. É, construção civil é um ramo muito... Eu vou falar uma palavra que pode ser perigosa, mas é, é muito arcaico. Eu acho que a gente descobre construções aí que há 10 mil anos foram construídas mais ou menos do jeito que a gente faz hoje, Caraca! que é empilhar tijolo, aqui no Brasil ainda mais, é, tem essas construções rápidas que a gente vê no exterior e tudo mais, mas mesmo assim a gente lida com artesanato, olha que coisa, né? artesanato praticamente do começo ao fim de um processo de construção, então desde que um arquiteto, um engenheiro vai fazer um projeto ele faz isso manualmente no computador, mas é manual. Então é um cara lá, pode cometer erros, claro, tem programas que ajudam, tem simulações, tem muita coisa que defende é, a integridade de um projeto, mas é o cara projetando, depois é um cara orçando, levantando os quantitativos, quantos metros de parede, quantos metros de pintura, quantas luminárias vão ter, isso tudo via projeto. É, depois disso é orçado, isso vai para o mercado, a gente orça é, é uma, uma obra né, no mercado, e aí de novo são pessoas levantando orçamento e para entregar a obra aí que vem a parte artesanal mesmo porque aí tem retroescavadeira tem fundação tem mão de obra para dobrar bruto, aço, bruto então até o pintor que pega o último pincel para pintar lá aquele detalhezinho que sujou no final da obra então eu lido com gente é uma é, uma, é um ramo técnico mas se lida com gente e com é, Erros humanos o tempo todo. Então a gestão Então de crise, você tem uma parte
0: de, de gestão e liderança desse time. Então, gestão esse... e
1: liderança. Algumas lideranças embaixo de mim. É, mas principalmente... Né, liderança na palavra pura. assim eu, é, é, é lidar com gente, entender e lidar com crise. Como é que a gente vai resolver todas as etapas de, um, de uma obra. Caraca.
0: O, o Edu, e também outra pergunta sobre sua formação também. Poxa, o MBA... Eu falo assim, hoje está... No Brasil, acho que está ganhando um pouco de espaço agora. Né? Acho que não era tão famoso antigamente. Mas lá, no, lá fora, no exterior, já tem bastante notoriedade. assim fala, meu, o que, que você aprende num MBA? Você fala assim, poxa, é um, é um curso mais voltado... É uma pós-graduação, é né? voltado para o cara que quer ser empresário, é um cara que quer ser executivo. O que é? Que?
1: Ah, é o seguinte, quando você vai... Eu, é, tudo que eu falar aqui é baseado em experiência, claro, e, experiência e opinião. Claro, experiência sua. É, MBA, é, no sentido da palavra, que é Master Business Administration, alguma coisa assim, é, no exterior é muito menos comercial do que no Brasil. Porque lá você tem os MBAs das grandes é, é, universidades, das grandes escolas, e é um MBA, onde você vai ser um, um mestre em administração de negócios. Aqui é, tem muita ramificação, então tem o MBA de projeto, MBA de cara, de tudo, de gestão, gestão empresarial, de... de finanças, cara, tem MBA para dar com pau, o meu MBA foi o mais genérico, que é o gestão empresarial, e aí o que, que eu senti do MBA? Eu senti um negócio diferente, por quê? Eu cheguei lá no MBA, eu tinha 21 anos, eu tava recém formado, 22, aí eu pensei, poxa, Agora eu posso. Olha que coisa. Isso é legal pro teu podcast. Agora eu vou estudar um troço que eu quero saber. Porque assim, quando você faz uma graduação, a grade é enorme. Tem muita coisa que você não quer, não, não tem afinidade, você não quer estudar. Você, você acaba estudando, pô, pra, tá lá. Você tem ganha que. Ganhar o título, lá você, você tem que cumprir, é. para cumprir tabela, né? Igual o futebol. É, e no MBA, não. Pô, você vai lá focado. A não ser aqueles caras que ganham MBA da empresa, que banco e, e tal. Não, eu fui lá buscando conhecimento. Então eu já estava maduro o suficiente para saber o que eu queria aprender.
0: O que você precisava também?
1: Cara, o que eu precisava, o que eu almejava, o que eu precisaria, não o que eu precisava não, na, no momento. E aí, indo atrás desse MBA, eu fui focado em ser, a princípio, um generalista para depois eu, pô, eu vou focar em alguma coisa diferente. E lá no MBA eu foquei muito em finanças. Eu acabei, poxa, pegando indo super bem em finanças. E na parte de administração tinha coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era contabilidade, por exemplo. Cara, como que é? Quem que emitir uma nota? Por quê? Como é que funciona? Qual que é o tipo de regime que uma empresa está no simples, no presumido, no lucro real? Por quê? Como é? Então, e principalmente no Brasil, né? Que isso é uma loucura, o empresário, cara, você não sabe que hora que você vai é, recolher qual é o imposto. Então, eu acabei vendo então de, de maneira generalista esses assuntos. E aí isso me serviu para quando eu abri minha empresa aqui, por incrível que parível, <risos> que eu fiz lá atrás, pô, me serviu demais. Então, eu digo, a faculdade me deu maturidade, o MBA me deu foco, sabe? Eu acho que mais ou menos isso.
0: Cara, que, que legal. isso ficou bem nítido para mim o quão importante foi para quão importante é na sua jornada de empreendedor, vou dizer assim. E falando um pouco mais disso... Cara, ficou muito claro pra mim que acho que não existe uma fórmula assim. É, por exemplo, hoje você quer trabalhar na medicina, você tem que ser médico. Hoje você quer trabalhar no direito, você tem que fazer advocacia, tudo isso. Mas hoje você quer ser empreendedor. Fala, você vai fazer administração, você vai fazer finanças, você vai fazer economia. E você é um exemplo claro disso. Um comunicador é um RP empreendendo nessa área do setor civil. Então, poxa, queria que você falasse disso. O que você acha que... É a essência do empreendedor.
1: Cara, eu, eu... eu Vamos lá. Eu acho o seguinte. Quando eu tava no banco, eu vou usar até isso como exemplo, eu pensava como é que eu vou fazer para vencer aqui num banco engessado que nem é o Banco do Brasil. É... Lá o sistema... Eu não sei hoje, tá? Porque eu saí do banco faz 12, 13 anos, sei lá. Mas lá o sistema de meritocracia era muito ruim. Você ia sendo promovido conforme tempo de casa e algumas pessoas claro por meritocracia subiam outras por indicação então eu comecei a achar um pouco injusto e aí eu pensei como é que eu faço para dar certo né porque ah, como eu falei a minha família não, não, nunca foi rica pô teve grana para me, me dar um bom estudo tudo mas cara muito suor e aí eu pensei, eu preciso mudar essa condição. E aqui no banco, só se eu roubar o caixa. <risos> aí eu cheguei a fazer uns dois, três planos de assalto, mas aí não levei adiante. <risos> ia fazer
0: sozinho e ia dar certo.
1: É. E aí, é, eu acho que o primeiro passo para você querer ser empreendedor, cara, não é olhar a grana que você vai ganhar, não é isso. Mas é assim, pô, o que, que eu sou bom? No que eu sou bom? E quando eu trabalhei na construtora, eu percebi, e no banco, que eu era bom em vender, em pensar em negócio, em, em vender. Era comunicativo. Cara, no fim eu sou um vendedor, Cara, vendedor, então, pô, eu vou vender obra, tem um valor agregado bom, como é que é tal, eu fui trabalhar lá com o Paulo e aí durante esses anos é, que eu fui sócio do, do Celso, que, que tá, tá comigo na G5 até hoje, né, como parceiro, mas eu fui aprendendo a parte técnica. Então fui entendendo como é que funciona a obra, como é que são os projetos, porque a gestão de projetos de uma construtora é um negócio maluco, é uma loucura. E aí eu fui percebendo que para eu ser um empreendedor ali agora, buscando ser agora não só um empreendedor, mas ter sucesso como empreendedor, cara, no Brasil, parece demagogia, mas é duro. Você passa por crise, você passa por imposto, carga tributária, é, você passa por competição então muita gente querendo puxar teu tapete toda hora aí vem o que o meu pai é que é aquela determinação, aquele foco aquela loucura aquela insanidade de vontade de dar certo então cara, pra você ser um empreendedor, você precisa aprender tudo isso? cara, não não pra você empreender você não precisa é, é bom, você vai acabar aprendendo né, ao longo do mas caminho mas você
0: precisa ter pessoas ao seu lado que saibam disso
1: você precisa a princípio não, depois quando você começa a ganhar corpo, você precisa, porque aí você começa a se expor demais. Mas precisa ter, assim, focar no que você é bom. Pô, eu sou bom nisso aqui, como é que eu desenvolvo isso e como é que eu encaixo essa minha qualidade em algum setor? Pô, eu sou vendedor, eu, eu cheguei a prestar medicina lá atrás, acabei não contando, mas... Caraca! Pô, eu cheguei bem no, no vestibular... Pô, vou, vou ser médico. E aí eu pensei, pô, ser médico pelo status, pela grana que ganhava, mas, cara, eu gosto de vender, né? Eu gosto de conven conversar, convencer as pessoas, mostrar né o, o, o porquê que eu tô ali. Então, aquilo ia bater mais forte, provavelmente eu seria um médico infeliz. Ou um <risos> médico vendedor, né? Ou empreendedor, sei, não sei. sei.
0: Mas, o Edu, olhando que você quase foi um médico, né? Vou falar assim. É. teve uma, uma carreira... Praticamente certa dentro do Banco do Brasil, por que você largou toda essa segurança que você tinha aos 24 anos, e uma segurança garantida para os próximos 40 anos, 50 anos, para empreender? Como é que você vê isso? O que, que te, poxa, te tocou empreender, além dessa vingança também do Banco do Brasil, como você é. disse?
1: Ritor, <risos> é... foi o seguinte: é... você, quando está numa empresa muito grande e você Começa a fazer a diferença É legal, mas você faz parte De uma grande engrenagem Que, putz, você lá é uma matrícula A minha era 656
0: Então você é um número lá dentro Não é um uma número. pessoa
1: É. E eu até brinquei esses dias Um negócio legal que talvez traduza tudo isso Eu ando em Rio Preto E eu, modestamente falando Eu consigo ver Que eu mudei o horizonte De alguns lugares já então você passar por um lugar eu vou dar um exemplo eu fiz uma concessionária aqui em Rio Preto perto do lado de Guatemi, que foi a Hyundai da Rodobens é... eu entreguei em 2013 essa concessionária e até hoje eu passo lá e eu olho para essa concessionária saca lá atrás eu fiz um outro prédio que eu olho para esse prédio eu lembro como é que eu fiz esse negócio, como é que eu ganhei esse negócio o... e, e assim quando você constrói é um laço de confiança, entre um dono de uma empresa que sou eu e um gestor, um dono de uma empresa te contratando na outra ponta. Então isso é legal, porque você lida com gente que pessoas que tomam decisão. E aí você passar e começar a deixar uma herança pelos lugares é, por onde você passa, foi por isso até a construção civil dá esse orgulho, sabe? Sim. É muito legal. E lá no Banco do Brasil, o que eu faria lá? De tão relevante numa empresa centenária? sabe Tem muita gente que muda o paradigma dessas empresas. Tinha lá diretores e, e o presidente na época foi um cara que saiu, acho que até recentemente, desde a época que eu estava lá, foi um cara brilhante, ele mudou muita coisa no do Brasil. Só que, poxa, eu acho que o que eu fiz e as pessoas que são movimentadas pela empresa, sabe? Que estão lá e que trabalham e que precisam daquilo, para mim é muito mais relevante do que eu teria relevância lá dentro do Banco do Brasil.
0: Então você conseguir ver o seu legado, assim. É,
1: não como uma herança, <risos> nem como ego, sabe? É, De, putz, vou deixar um, um, um negócio para trás, vou ser reconhecido, mas por realizar, sabe? Sim, Fazer, sim. saca? puta mostrar para meu filho, olha lá, olha o que o papai está construindo, olha aquilo ali. Então isso aí me move muito.
0: O Cara, e, e Edu, fala, tem muita gente que acho que até encurta esse caminho, né? Acho que acaba não falando... Ah, falando bem grosso aqui, não se fode antes e já para começar a empreender, já quer começar a empreender, não quer enfrentar o que você enfrentou antes. O que, que você daria de dica para esse cara que tem, poxa, pô, minha idade, com 18 anos, quer empreender, mas não tem um, não tem uma graduação ainda, não tem uma formação, você posicionaria? como é Que que dica você daria para esse jovem se posicionar no mercado? que dica você falaria para esse jovem?
1: É. É assim, eu ia, eu pensei enquanto você estava perguntando Em falar para o cara escolher um ramo e cair de cabeça é, E seria contraditório Porque eu fui escolhido pela construção é, Eu fui chamado para trabalhar E de repente eu gostei demais Então o que eu falaria é o seguinte Veja o que você primeiro gosta de fazer E no que você é bom Não adianta nada você gostar de cantar Querer ser um cantor e você ser horrível cara. Você vai ser medíocre para o resto da vida e quando eu digo mediocridade, não encaixe isso com sucesso financeiro, tá? Porque tem muita gente super realizada que não é rica e faz o que gosta. Então eu falaria isso, pô, o cara faz o que gosta, mas você é bom nisso? Se você não for bom nisso o suficiente para se destacar, então use isso como um hobby. Pô, você gosta de cantar, você gosta de tocar piano, você gosta de jogar futebol. Agora, no que você é bom? Pô, eu eu sempre soube que eu era bom em vender. Tem cara que é bom em matemática, tem cara que é bom em entrevistar. Você é um cara muito bom em comunicação. Pô, bicho, acabei de te conhecer e você parece um maluco de 18 anos aqui que fala melhor que bicho, muita gente que eu conheço. É,
0: pra mim é difícil estar tá falando aqui,
1: cara. <risos> ah, imagina, cara. Você está super bem. Então, pô, pega e foca naquilo. Cara, eu sou bom pra caralho nisso. Então eu vou cair de cabeça nesse assunto. E aí, o segundo passo é como eu vou fazer isso? Pô... Será que eu vou vender o meu serviço, a minha expertise para alguém? Será que eu vou montar uma lojinha porque eu gosto de skate? Então eu sou conhecido nesse ramo, eu vou vender skate. Será que, cara, eu vou prestar serviço para uma clínica de oftalmologia é, em manutenção de equipamento que eu sou fodido em física, em mecânica? Em, então, cara, focar nisso e se você realmente, porque são é um perfis. É, se você gosta de segurança. Mas gosta de performar bem, tudo, você pode ser um funcionário. É, cara, aliás, a maioria é funcionária. Sim. Mas, assim. Cara, para você se realizar, eu particularmente, eu acho que você tem que se destacar. Você tem que ser melhor em alguma coisa que jogar, putz, para ganhar mesmo.
0: Entendi. É, acaba que, por exemplo, eu, eu particularmente, assim, tem uma área que eu pretendo seguir. No começo não era a área que eu mais gostaria de fazer, mas eu percebi que eu era bom nisso, que hoje eu juro, quero fazer finanças e isso me dá uma motivação, de certa forma. Então, acho que eu estou no caminho certo.
1: <risos> é, pô, eu vi um monte de livro aqui, ó, aquele lá do, do Warren Buffett, é. por exemplo, é uma puta de um livro Meu. que eu li lá atrás. É. Eu falei, cara, não é para mim o mercado financeiro, essa loucura. Agora, pensar em longo prazo, ele fala muito, isso tem me doutrinado aos poucos. Eu sempre fui muito imediatista, quis ganhar grana, gastava, comprava carro caro, não sei o quê. Foi uma das cagadas que eu falei que eu fiz. <risos> né? é, gastar dinheiro. Lógico, eu sempre ganhei um pouco mais do que eu gastei. Mas, cara, eu podia estar tá numa condição muito diferente. Só que isso me mostrou muitas outras coisas. Então, é, pô, será que não foi só por causa disso? Então, um dos ingredientes para me fazerem estar tá aqui hoje? Pô, sei lá, pode ser. Então, o meu foco na empresa é justamente fazer negócio porque eu sou bom em fazer negócio, em vender negócio, então foca nisso. Meu, o cara é bom em pintura, o cara é bom em qualquer coisa.
0: E empreender nessa área.
1: Você é bom em finanças, cara. Você já, provavelmente já deve ter passado pela tua cabeça é, trabalhar no mercado financeiro, trabalhar ou ser de é uma empresa, ser um financeiro, cara, cai de cabeça nisso, ou ir para banco, banco de investimento, hum. ir para fora, que eu sei que você quer. Então, pô, você vai lá para fora e como é que você vai ser aquele prego que o martelo vai querer bater? Sabe, é fazendo o melhor possível. Não o seu, é o melhor que todo mundo faz. Poxa, com 18 anos, você tem tanta incerteza
0: que você tem até medo de dar um passo à frente, né? E errar. Ô, Edu, e pra gente finalizar nossa, o nosso podcast aqui, o que você faria se você tivesse 18
1: anos novamente? Cara, que confusão essa pergunta. <risos> você sabe que. Eu sabia que você ia fazer uma pergunta parecida com essa e eu não pensei em resposta. Cara, com 18 anos, é que assim, é muito diferente a cabeça que eu tenho hoje da cabeça que eu tinha com 18. Exato. Quando eu tinha 18, eu pensava em... Cara, ajudar minha família. Como que eu vou fazer isso? Aí eu pensei na, na, na universidade, aí passei, e aí eu pensei em trabalhar no banco para poder ter relevância. Mas assim, o que eu faria hoje com 18 anos seria correr atrás de justamente... Me destacar no que eu fosse bom. E é, eu repeti bastante isso durante esse podcast. Sim. Cara, se você... Cara, você é conhecido por algum motivo. Você, em finanças, matemática, pô... Tenho certeza que teus amigos sabem que você é bom em finanças e matemática. Absoluta. O mundo vai te separando, vai por... por... Primeiro por grandes motivos, né? o cara de exatas, o cara de não sei o que, mas em exatas tem um milhão de coisas. Aí vai nichando até, sai o cara da finanças, o cara da engenharia. Então, cara, foca no que você é bom. Tem uma frase que é muito clichê, que fala, ah, trabalhe com o que você gosta, você nunca mais vai precisar trabalhar. Cara, é mentira. <risos> Pô, trabalhe no que você é bom, trabalhe no que você é bom, não no que você gosta. Porque, cara, trabalhar no que gosta, às vezes, não põe é comida na tua mesa. Entendi. Isso foi o episódio de hoje, pessoal. Se inscreva no canal,
0: deixa o like e até a próxima.